0: Oi gente, bem-vindos ao Entre Pontos, um podcast de entrevista sobre psicologia sistêmica. Eu sou a Paula Trombeta.
1: Eu sou a Elida Fluke.
0: E nós somos psicólogas, terapeutas sistêmicas estamos aqui para pensar e repensar a teoria e o nosso trabalho, conversando com outras pessoas com diferentes pontos de vista e de partida, buscando afinal um ponto de encontro.
1: Nosso episódio de hoje é sobre a nossa ideia, o projeto e o podcast Entre Pontos. E quem somos nós? Vem com a gente para o nosso ponto de encontro.
0: Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o que é o projeto, da onde que surgiu essa ideia e, no final, dizer um pouquinho da
1: nossa história também, né? Sim, tô super empolgada de estar aqui. Acho que é um projeto que a gente tá, tá criando com muito carinho, né? E ficou muito empolgada de estar aqui com uma pessoa que eu admiro tanto e que é tão querida, pra gente começar a pensar, então, de onde é que surgiu essa ideia.
0: Sim, nós somos amigas, né? Além de terapeutas. Psicólogas sistêmicas, então é muito bom estar podendo compartilhar esse
1: espaço com quem a gente gosta tanto, né? Sim, e com vocês que estão aí nos ouvindo agora, né? A gente vai compartilhar, esperamos, com muitas pessoas conhecidas, esperamos conhecer muitas pessoas nesse meio do caminho também, porque afinal de contas, o Entre Pontos, a nossa ideia é seguir estudando, né? Basicamente. A gente se reencontrou, depois de, um, de uns anos aí, cada uma trilhando seu caminho, e nos reencontramos com essa ideia, né, de como é que determinada formação em terapia sistêmica, como é que a gente segue nessa área, né, segue crescendo, cresce, segue estudando, segue se desenvolvendo, e a partir disso a gente criou um grupinho de estudos, né? Tu vai me corrigindo aí, ah, Paula, hoje. se eu estiver me adiantando ainda na nossa história, mas Uh, a uh. gente foi, então, criando esse nosso, nosso grupinho e uh, tivemos, uh, acho que, em períodos que a gente estava mais dedicada e esses períodos que a gente estava mais dedicado ao nossos envolvimentos e compartilhar as nossas angústias clínicas e, enfim, de poder Só. dar um apoio uma para outra nesse sentido, mas sempre com a ideia de que, bem, como é que a gente vai pensar essa clínica a partir de uma teoria e que teoria é essa, né? e que caminhos que a gente vai trilhar nesse sentido.
0: Uhum. É, acho que bem a ideia do nosso grupinho, que na verdade era uma duplinha, né? E que Sim. depois virou filipinho por um erro de corretor. <risos> a gente conseguiu construir juntas algumas dúvidas que a gente vinha tendo na prática, como, na verdade, tem um embasamento teórico mais forte ainda, né? Dentro da teoria sistêmica. Que é o nosso ponto de encontro, né? Entre nós Sim. duas. Como a Elida falou, a gente se conhece há um bom tempo, desde o nosso estágio. E aí a gente ficou um tempinho sem se ver e retomamos quando a gente se encontrou de novo na teoria sistêmica e a gente estava sentindo algumas faltas e resolvemos então fazer disso uma investigação, né, para entender juntas alguns caminhos, enfim. Então o processo do Entre Pontos começa bem, bem aí, nessas nossas dúvidas que a gente começou a construir juntas e que hoje em dia a gente quer conseguir passar adiante e fazer mais trocas ainda com outros profissionais da sistêmica, né?
1: Sim. É muito bom pensar assim que, que as coisas uh, vão rendendo na vida, né? Assim, que as coisas vão se desenvolvendo. Lá naquele momento, a nossa ideia era tipo, ai, vamos estudar e depois fazer alguma coisa com isso. Naquele momento, acho que a gente, já faz acho que uns dois anos e alguma coisa que a gente criou o nosso, nosso grupinho que se tornou Filipinho. E já faz uns dois anos que a gente está envolvida nisso e acho que a gente não imaginava um podcast, né? A gente imaginava tantas coisas naquele momento, mas não imaginava um podcast e certamente a gente não imaginava entrevistar pessoas, embora considerando a nossa ideia de aprender, entrevistar faz muito sentido, né? Então, fazer um podcast de entrevistas tanto é para a gente compartilhar as coisas que a gente aprende e para a gente estar tá aprendendo no meio do caminho também né, de, de poder olhar para pessoas que a gente admira, né, na, na nossa, na nossa área, enfim. Acho que poder pensar nessa nossa identidade também enquanto terapeutas sistêmicos, né? Que acho que também nossa. é uma coisa que a gente vê muitas vezes a gente se posicionando, né? Ah, somos psicólogos, mas. Uh, e é sistêmico, onde é que entra dentro dessa psicologia, né?
0: Exatamente. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Porque eu tenho outra área que é a terapia cognitivo-comportamental e eu sinto uma diferença nessa questão de, de identidade enquanto terapeuta da TCC e enquanto terapeuta sistêmico, né? E isso é uma coisa que tu também fala que sente essa falta, né? E acho que é uma coisa importante da gente construir juntas e acho que auxilia muito a gente pensar nisso entrevistando outras pessoas da área que já estão há algum tempo em diferentes... Em diferentes locais também, né? Porque acho uhum. que o podcast possibilita isso. Que a gente faça uma entrevista com, de repente, psicólogos de outros locais do, do Brasil também. Não só daqui, né? Uhum. Embora a gente tenha o interesse de entender também qual é a identidade do terapeuta sistêmico aqui. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é onde a gente está. Né?
1: Sim. E acho que poder pensar... Ai, tu disse no Brasil, quem sabe no mundo. Vamos ousar, né? Sei lá. Ah, sim. Longe. Tu pensa grande. Tipo, <risos> vamos lá. <risos> Exato. Sei, a é pensar que assim... mais Aí a gente coloca o nosso <risos> espanhol para funcionar, nosso inglês, sei lá. É o que eu tenho alcance de línguas aí para fazer, mas enfim, né? a gente poder pensar juntas em, em compartilhar essas essas ideias, assim, né? E, e muito do que uma das coisas assim, que a gente também ficou pensando enquanto a gente estudava era do quanto a nossa formação nos possibilitou, assim, ter acesso a esses autores. Base, de base, assim, né? Esses que são fundamentais da nossa teoria sistêmica. Então, aqueles que criaram escolas e desenvolveram modelos próprios, mas que, ao mesmo tempo, às vezes, uh, fi ficava para nós e cabia a nós, que era, acho que era a nossa parte também, né? Buscar ir além, além daqueles autores fundamentais e a nossa ideia no, no nosso encontro também foi isso, assim, né? Como é que a gente vai Uh, buscar evidências científicas, então, e esses modelos todos aí da sistêmica, será que eles funcionam, será que não funcionam, né, e, uh, e o que que se desenvolveu até hoje, né, porque a gente está falando uh, da sistêmica e dos modelos que se desenvolveram há décadas atrás e algumas coisas certamente são muito atuais e algumas será que mudaram e como é que foi se desenvolvendo e se desenrolando isso. Então, essa ideia de, de buscar evidências também foi uma coisa que, que era fazer muito parte dessa nossa ideia.
0: Acho que sim, acho que esse é um grande ponto. né? A gente se baseia muito em autores mais antigos uhum. e tentar entender se ainda hoje é utilizado, como é que é utilizado, se teve alguma evolução nesse sentido, é bem importante assim, né, para nossa prática e para o nosso entendimento teórico. Então, acho que a ideia é conseguir conversar com outros profissionais tentar dialogar e construir algumas coisas. A gente também vai ter um Instagram, né? Onde a gente vai estar compartilhando algumas dessas coisas.
1: Sim, acho que é uma forma da gente tentar uh, criar uma comunidade nesse sentido, né? Que, que Falando sobre sonhar alto, uh, criar uma comunidade sistêmica, <risos> talvez, né? Da gente, pelo menos local, da gente poder pensar essas coisas e, e compartilhar com as pessoas ao nosso redor, assim. A gente vê... Uh, enfim, tantas discussões sobre que lugar que a sistêmica tem no mundo hoje, assim, né? Dado o crescimento da, da TCC e, enfim, uh, sempre nessa, uh, nessa comparação com o espaço da psicanálise, que eu acho que, dependendo do, dos lugares do mundo, um tem mais, tem mais força do que o outro, né? Mas, enfim, e a sistêmica, que espaço é esse? Que, uh, que comunidade é essa que... Que lugar é esse na sociedade que se tem, assim, né? E daí, acho que pensando nisso, a gente também pensou numa forma de poder, um, enfim, compartilhar a ciência de uma maneira que fosse acessível para as pessoas, né? De poder dar alguma coisa de retorno nesse sentido de uh, socializar o máximo possível, democratizar, talvez querendo ser usada também, uhum. democratizar um pouco mais essa ideia de, de ciência, de conhecimento, enfim, da gente poder criar através do podcast, através das redes sociais, uma forma da gente discutir isso também, né? Sem necessariamente a gente precisar estar matriculado numa instituição, que é uma coisa que nem todo mundo tem acesso a estar, né? Mas que não necessariamente porque a gente está fora das instituições que a gente não pode estar conectado, estudando e pensando e se desenvolvendo, né? Criando, talvez, uma base segura, uhum. pensando aí em apego, né? Uma base segura para a gente se desenvolver.
0: Uhum. E acho que outro ponto também bacana, que nos estimulou a estudar mais, é, tem de fato, assim, como questões atuais que estão tanto em pauta hoje em dia, como o feminismo, por exemplo, que é uma área que a gente tem muito interesse, né?
1: E dentro dessas perspectivas, então, assim, de poder pensar sobre o feminismo, pensar sobre as questões de raça, pensar sobre essas questões políticas que a gente vem vivendo, enfim, como é que a sistêmica se articula com, com todo esse nosso contexto, né? Então, estamos sempre falando sobre o contexto da família, mas esses outros contextos mais amplos, como é que a gente vai uh, articular isso e como é que a gente pensa essas questões, né? E, enfim, acho que essa é, essa é resumidamente né, a nossa ideia. E acho que de tudo isso, a gente tá na nossa proposta do Entre Pontos é conectar pontos. Uh, quando a gente estava pensando no nome uh, e eu... Surgiu um nome com pontos, eu pensei, não, mas eu quero um negócio com pontos. Você <risos> na cabeça, né? Aham, uhum, eu fiquei com o negócio do pontos na cabeça, porque eu acho que pontos tem uma várias ideias aí juntos, né? Ponto de encontro, ponto de partida, pontos de vista, e enfim, uhum. uh, acho que vários pontos que a gente pode estar né, espacialmente também, acho que de termos que lugares que a gente ocupa, então, enfim, ponto, me dá uma ideia muito de conectividade, assim.
0: Sim, eu acho que também fala da questão mais ampla, né? Porque teoria sistêmica é isso, é ampliar os diferentes contextos, né? Então, quando a gente fala de diferentes pontos, a gente está falando de diferentes locais também, possibilidades. Eu acho que é um nome que ilustra muito bem o que a gente quer, que é discutir diferentes pontos de vista dentro de uma teoria que é super ampla. Né? E Sim. tentar encontrar um ponto de encontro para essa identidade, então, de um terapeuta sistêmico.
1: Sim. Parece, falando assim, parece ousado, né? Parece uma baita de uma proposta. É. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir de tudo isso que a gente pensa. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir dessa ideia toda. Mas, enfim, vamos lá. Acho que a ideia é essa, né? Mas, enfim, ah, acho que
0: vamos... Tem é construir espaço né? juntos e ver o que, que vai sair disso e... E adaptando também, se necessário, né? Tá, tá. Mas acho que o ponto de partida, talvez, seja é importante a gente já falar que a gente gostaria de iniciar pela história da Sistêmica, né?
1: E Sim. que a nossa primeira
0: convidada tem uma grande base teórica e prática nesse sentido sobre o assunto.
1: Exatamente. Nosso próximo episódio é para poder falar sobre isso, né? O ponto de partida, então, a gente está sempre uh, investigando as histórias das famílias mas, enfim, a ideia é a gente poder pensar por que, que a nossa própria história, enquanto categoria, enquanto área, é importante, né? Que sentido tem a gente conhecer a história da terapia sistêmica, da teoria sistêmica, enfim. E acho que, enfim, vamos nos empreender aí com essa ideia. Acho que a pandemia também nos abriu espaço para pensar sobre essas coisas, né? Tantas, tantas formas de se reinventar e tantas... Acho que reflexões que esse momento uh, promove, né? Ou pelo menos pode promover, de novo, dependendo do contexto que a gente está, né? Mas enfim, no nosso, com alguns com certos privilégios, certos vários privilégios, a gente teve essa oportunidade de refletir, pensar e, enfim, criar também, né? Dentro desse espaço. E acho que também veio daí, né? Pandemia como uma oportunidade nesse sentido.
0: Vamos Sim. falar sobre a nossa história. A gente já falou um pouquinho sobre a nossa história, né? Só não tanto a nossa história individual, a gente falou mais a nossa história conjunta, assim, né? Mas, então, vou falar um pouquinho sobre mim, falar como é que eu me conheci, a minha amiga Elida, e depois pode falar um pouco sobre ti. Ótimo. Ótimo. Ótimo? Tá. Então, eu sou psicóloga formada pela PUC, há uns anos, vai fazer... E minha primeira especialização foi em terapia com gente comportamental pela Weiner, o que eu adorei. E logo eu escolhi esse caminho porque eu gostava muito de atender crianças e adolescentes. E aí com crianças e adolescentes tem todo um contexto familiar por detrás. que a TCC, da minha forma, que eu estava praticando, não estava dando conta. né? Foi aí que surgiu o interesse por expandir e conhecer a terapia sistêmica de família e casal. E nesse ponto que a gente voltou a se encontrar. Né? Mas acho que foi num curso de contextuais que a gente voltou a se encontrar, não foi? Sim. E tu gente... tava indo pra minha área.
1: <risos> a gente tava fazendo um movimento inverso, talvez. Não, naquele é, Eu naquele... acho. <risos> Naquele momento, eu tava me questionando, assim, eu tinha terminado a... Eu já tinha feito residência na época, já tinha feito sistema e tava me questionando o que fazer daí, né? A partir daquilo. Uhum. E aí, eu fui fazer o curso de introdução a terapias contextuais e a gente uhum. se reencontrou.
0: Mas voltando, então, um pouquinho da nossa história, a gente se conheceu no estágio, no Hospital da criança de Santo Antônio. Sim. Uh, acho que foi um ano de estágio que a gente fez juntas, né? Uhum. Sim. E lá a gente já tinha o contato com a terapia sistêmica, com a terapia comportamental, né? ela supervisora querida, a Ju Potter, tinha as duas áreas também. Então Sim. lá já se desenrolava um pouquinho disso. E, enfim, voltando então para a atualidade, fiz o curso no Domus, que amei, acho que. Teve uma prática que eu não tinha tido na minha especialização em TCC. Acho que a terapia cognitivo comportamental foca bastante na questão da teoria, da, uh, da questão mais de, de pesquisas atuais mesmo, mas a terapia de família casal tem um, também um, uma grande vantagem nesse sentido da prática, assim, né? principalmente com os atendimentos em espelhos, que em outro momento a gente pode falar mais sobre isso em equipe e então foi para mim foi, foram duas teorias que se complementaram completamente e com a Hélida, então a gente acabou voltando para algumas questões de tentar trazer esse lado mais da teoria para a terapia sistêmica, e aí a gente resolveu criar um grupinho de estudos para conseguir contemplar isso. Né? No final, eu fiz também uma formação em terapia de casal e sexualidade no Domus, que é o terceiro ano, que complementa a formação de família e casal, que foi muito bom. E hoje eu estou fazendo a formação em terapia de esquemas na Weiner também. Então, tentando voltar um pouco para TCC, mas sem sair de uma teoria que é integrativa, que é a terapia dos esquemas.
1: Sim, tá aí uma coisa pra gente conversar, né? A sistêmica casa com tantas coisas e vai se interrelacionando tão bem, Nossa. se encontrando tão bem, né? É, com, com todas essas outras áreas, enfim. Uma coisa legal da gente pensar também, né? Dado que, que tu tem, principalmente tu uma formação tão híbrida nesse sentido, assim, né? Cheio de... Nossa cheio de pedacinhos e, e encaixes aí. Uh, enfim, tá? Acho que tu falou super bem, assim, né? A gente, tendo a gente se conhecido no, na época de Santo Antônio, uh, estávamos as duas adorando trabalhar com crianças e adolescentes, né? Adorávamos na época. e, Enfim, acho que seguimos adorando, talvez, de jeitos diferentes hoje em dia, né? <risos> Exato. Mas, enfim, na época, então, a gente estava fazendo estágio, nos encontramos por, por gostar de, de trabalhar com desenvolvimento, infância e adolescência. E aí, depois, na faculdade, depois, no final da faculdade, eu fui fazer residência em saúde da criança, especificamente, na né? verdade, que era, eu estava super afim no momento, e fui fazer no clínicas a residência. E, assim como a Paula, embora nesse momento nós já não estivéssemos muito próximos, né? tava cada um no, no seu caminho, mas o raciocínio foi o mesmo. Já que a gente gosta de criança, nós temos que ir atrás da família, então, né? E, e aí, acho que também, porque em função do estágio que nós fizemos, que tinha toda essa lógica por trás, acho que não tinha muito como a gente fugir, né? Da, dessa influência da, da Ju também. Uh, mas, enfim, daí foi fazer sistêmica no, no CEF, e aí no finalzinho do, da minha pós a gente se reencontrou, então, nessa minha tentativa, no que eu tava pensando em fazer, eu tinha planejado a minha vida até aquele momento, né? Tipo, ok, fazer residência em criar infância, que é o que eu gosto, vou fazer, uh, sistêmica, porque, né, família, criança e tal, e eu pensei, tá, e agora o que, que eu faço? E naquele momento eu cogitei, ir para as terapias contextuais e talvez fazer uma outra formação. E desistir, desistir, porque eu, a minha ideia, na real, era não, mas. A sistêmica é tanta coisa, né? Fazer dois anos de sistêmica é tão pouco, né? Para um, uma área tão, tão complexa. E acho que é para todas as áreas que a gente faz, né? Não só para sistêmica, não se fosse outra, outra área, seria da mesma forma. Dois anos é tão pouco. E aí eu pensei, não, tá, vou fazer um mestrado, então, em sistêmica, e vou, uh, com essa linha teórica e tal, então vou continuar estudando a partir daí, né? E aí voltei para casa. Né, no sentido de que voltei para a minha universidade de formação, de graduação, que é a Federal de Ciências da Saúde, a UFSSPA, e, enfim, fiz a minha, a minha dissertação de mestrado e a pesquisa toda com crianças e suas famílias, com crianças com uh, dificuldades de, de comportamento, dificuldade, problemas emocionais no desenvolvimento, e a gente fez isso junto com a transgeracionalidade, então fomos tentando encaixar todas essas variáveis aí uh, na pesquisa, e foi super bacana, foi, foi super legal, e aí terminei e pensei, não, tá, agora acho que eu vou dar um tempo de pedir instituições formais e vou continuar estudando por mim. Durante o mestrado a gente já tinha se reencontrado, né? Acho que a gente se reencontrou quando eu estava começando o mestrado. É eu tinha feito recém a seleção, ou foi um pouquinho antes. Não, sei, não lembro se eu já tinha decidido fazer mestrado ou não. Mas era mais ou menos por aí. E, e aí, então, desde lá, tá? Então já faz quase três anos. Eu falei que fazia dois anos que a gente tinha se reencontrado, dois anos e pouco, não já faz três anos. É, o, né? é o Aham, uhum, não, mestrado Sim. inteiro, já faz um ano que eu mais de um ano que eu terminei o mestrado. Então é, mais tempo. Uhum. Uhum. Então, enfim, acho que foi essa a nossa, nossa história, assim, né, e, e a minha de poder, uh, como é que elas, nossas histórias se encontraram, mas a minha de como é que cheguei até aqui, né, e aí, enfim, saí de uma ideia do, tal, tá? eu sou pra trabalhar com saúde pública, que eu quero e tal, e, enfim, acabei me apaixonando pelo consultório, cá estou eu atendendo no consultório até hoje, não atendo mais criança do mesmo jeito que eu atendia naquele momento, né? Afinal de contas, a gente vai mudando as nossas perspectivas. E... Mas enfim, acho que nossa trajetória vai um pouquinho daí, né? E nesse, nessa convergência para esse ponto de encontro, que é tipo, o que, que nós vamos fazer para continuar estudando sistêmica e como é que a gente vai continuar pensando uh, tô sobre todas essas coisas que ficaram na gente, dessa bagagem da formação e todas as outras que ainda existem por aí para a gente descobrir e pensar. Perfeito. Acho que sim,
0: né? E teve, um... não sei se tu também não acha interessante contar, mas eu acho muito interessante ter o um curso
1: de EFT Sim, lá ah, no meio do caminho no final, no último ano do mestrado, eu resolvi fazer, uh, enfim, os cursos que a Adriana Zilberman está trazendo pelo CEF da Terapia Focada nas Emoções, né, que é um modelo de trabalho para casais, não só para casais, mas o que ela trouxe que eu fiz era para casais, especificamente uh, baseados na teoria do apego, né, na, na teoria da Sue Johnson, que é uma psicóloga canadense. E aí a gente, eu fui desenvolvendo isso, eu fui fazendo esse curso ao mesmo tempo em que eu terminava meu mestrado, que tinha uma linha transgeracional boeniana, e aí lembro que uma das coisas que a gente estudou juntos, inclusive, no nosso grupinho, foi como é que a gente articula essas ideias de apego, de individuação, né? Será que nós podemos ser terapeutas que integram essas duas coisas? Que sentido tem? Será que nós estamos falando da mesma coisa em palavras diferentes? Ou será que a gente realmente está falando de coisas diferentes? Né? E essa foi uma das, uh, um dos artigos que a gente, que a gente leu juntos no, no grupinho né? para a gente pensar e aí podemos, temos que tomar uma decisão só vamos ser uma terapeuta mais boeniana, vou ser uma terapeuta mais uh, terapia focada nas emoções, EFT apego e tal, vou articular e misturar as coisas, enfim como, que, como é que a gente faz isso, né? se a gente vai integrar, para a gente fazer uma integração que seja uh, consciente de qualidade, que a gente saiba o que a gente está fazendo, mas enfim exatamente. tá, meio né, do caminho ainda, já te, ainda teve isso realmente
0: Afinal, é bem como tu falou, a gente vai mudando nossas perspectivas, tanto pela prática, quanto por novas teorias que aparecem, né? Então, a ideia é a gente utilizar esse nosso espaço que a gente está criando aqui, justamente, para discutir, entender um pouquinho como é que fica isso tudo, né? Dentro do... Dentro da prática clínica, principalmente, que é a nossa área.
1: Sim. Enfim, Mas, então... Estamos encerrando aqui nossa sociedade a... de hoje, é, né? Exato. Tipo, tá, enfim, falamos um pouco sobre sobre quem somos individualmente, coletivamente, né? qual que é a nossa proposta. Estamos empolgadas para começar nossas entrevistas e estou super empolgada de ter essa parceria tua, Paula, aqui para a pra gente trocar essas ideias, né? para a gente expandir as nossas, os nossos grupinhos, os nossos filipins para compartilhar com mais pessoas de um jeito que a gente não imaginava no começo, mas cá estamos nós. E, enfim, esperamos vocês nos nossos próximos episódios. E, enfim, conversem com a gente, mandem mensagem, digam o que vocês acharam. Enfim, estaremos aqui para escutar.
0: Sim, exatamente. Acho que esse é o espaço justamente de troca, né? Então, a ideia é ir crescendo juntos, vendo também quais são as dúvidas de vocês, se são parecidas com a gente, ou são outras dúvidas que a gente também vai querer pensar sobre, né? E até para a gente ir planejando o nosso cronograma de entrevistas daqui para frente. E também, quem tem interesse dentro da área sistêmica e quer ser entrevistado, também pode nos mandar uma mensagem, e a gente vai combinando daqui para frente os nossos episódios. Sim. Né? Isso aí, então. Então, até o próximo episódio. <risos> até.